1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje estou com a Luzia Gomes. Ela já esteve aqui connosco na Afrolis e a Luzia falou connosco nessa altura por causa de um filme que era A Cidade e o Amor. Hoje vamos falar sobre outra questão que tem mais a ver com o que é a sua profissão. A Luzia é professora universitária na Universidade do Pará, no Brasil, e é museóloga e antropóloga. Aqui em Lisboa, ela está a fazer o doutoramento em museologia na lusófona. Eu quis falar com a Luzia desta vez por causa de uma questão que tem vindo a levantar algumas discussões entre vários grupos de amigos negros, pessoas africanas aqui em Lisboa, nomeadamente que tem a ver com museus e a memória. A memória africana, a memória negra. Como é que esta memória é guardada em museus?
0: A minha formação em museologia sempre me, me fez pensar muito qual o lugar da representação negra, qual o lugar das memórias negras nos museus, né? Então, eu venho do contexto onde esse tema, o tempo todo, debatido. Não podemos esquecer que o museu é uma criação ocidental, né? Uma criação euroocidental. E eu tenho uma amiga, a Vânia Braine, né? ela fala sempre que o museu é um instrumento muito poderoso. Né, para contar as verdades que quem está no poder quer não podemos perder de vista também que os museus sempre esteve ligado a uma elite do poder econômico e política né então você vai ter representado nesses museus as memórias desses grupos e também a versão da história contada por esses grupos
1: né? Ou seja, se nós aqui, nós pessoas negras na diáspora, quisermos pensar na memória negra, na memória africana, dentro dos museus aqui no Ocidente, o que é que nós poderíamos esperar? É, penso... Dentro da lógica que, que a Luzia acabou de explicar.
0: Então, é, pensando aqui o caso de Lisboa, que é onde eu estou morando há três anos sempre me chamou a atenção o silenciamento sobre as memórias negras aqui em Lisboa, as memórias negras africanas, ou uma percepção dessa memória a partir do Museu Nacional de Etnologia e, em alguns casos, do Museu Nacional de Arqueologia. Mas que também é uma memória que está fragmentada e ela está também, é, de certa forma, estagnada no tempo. né? Então, você tem aquela, aqueles objetos expostos naquele espaço, que, e, que, e já me falaram isso, né? Se eu quisesse pesquisar África e Portugal, eu teria que ir para o Museu Nacional de Etnologia, e sempre observava aquele museu, é, aquelas essa, uma certa estagnação que me incomodava muito. né? Então... Hoje, né com o advento da museologia, fui pensando, se repensando, né é uma uma ideia de um movimento que surgiu, inclusive, aqui em Portugal, da nova museologia, de pensar outras vozes dentro desses museus, não só as vozes de quem está no poder, de uma perspectiva política branca. né Eu fico pensando que memórias hoje, em Lisboa, a gente... Pode pensar para os museus e porque essas memórias dessa população negra que a gente vê na rua, que a gente vê nas festas, que a gente até dança as músicas, come a comida, acha interessante as suas produções artísticas, mas essas produções não estão nesses museus. E, e aí podem me questionar, quem for museólogo, mas os museus têm acervos, mas os museus têm políticas de aquisição, os museus têm políticas de conservação, de documentação, os museus não têm dinheiro, <risos> quer é sempre esse discurso. Sim, mas os museus eles não podem ser refém dos seus acervos. Né? Os museus, e é uma crítica que eu faço aos museus, tanto aqui quanto os museus brasileiros, os museus precisam acompanhar a contemporaneidade. E as cidades, os espaços estão nos demandando outras coisas que, muitas vezes, pelo próprio acervo que o museu tem, você não vai conseguir falar. Né? E isso é importante a gente pensar quando a gente quer discutir memória, porque a gente tem que pensar quem tem direito à memória, porque a grande questão é essa, quem tem direito à memória e quem tem direito à memória nos museus de Lisboa.
1: Ainda há pouco é interessante essa, essa questão, estes questionamentos que levantaste, mas muitas vezes nós pensamos nos museus como algo que guarda, não é? cujo acervo é realmente o reflexo de um, de um tempo. Que não, não tem necessariamente que acompanhar o tempo atual. Nós pensamos, vou ao museu, vou ver coisas antigas, velhas. E, e, e tu, Luzia, tá, estás-nos a dizer, como museóloga, que o que te causa espécie nos museus é o facto de eles estarem estagnados num determinado tempo. Isso não é um pouco contraditório pensando não. na lógica de, de, um, de um leigo de pensar os museus?
0: Não obviamente que no senso comum a gente pensa sempre o museu como um lugar de do passado ou de guardar a memória do passado, como o museu não está falando do presente e isso, ou que o museu para existir ele precisa de um acervo grande com várias coleções para poder existir, né? Não vai existir nenhum museu sem coleção, coleção fixa, né? Porque você pode ter uma coleção, uma exposição temporária que necessariamente não tem, uh, não faz parte aquela coleção do museu. E justamente programa no qual eu estudo e acho, e por isso eu vim estudar aqui no, na Lusófona é justamente a gente pensar outras possibilidades para museus e perceber que ele não tá ele não pode estar estagnado no passado, né? Sempre tem aquela aquela frase que do Brasil é habitual, a gente fala muita piada, é que gosta de coisa velha, museu. Mas o museu não é só lugar de coisas velhas, <risos> né? Senhoras o museu não tá falando só do passado e a gente também tem que se atentar a uma Coisa, o passado ele só existe no presente. Né? O que a gente vê nos museus é uma reconstrução do passado. E se é uma reconstrução, ela cria uma narrativa e essa narrativa é criada por pessoas. E essa é a grande questão que a gente precisa pensar nos museus. Quem são essas pessoas que estão por trás? Quem são esses curadores? Quem são é, esses diretores de museus? Quem são esses profissionais de museus? Porque os museus também e isso também é uma, é uma questão que a gente não discute. A gente chega para visitar o especial, a gente vê lá o espaço e as coisas. E a gente não entende que aquilo ali tudo é uma construção de uma narrativa. E se a gente pensa nos museus públicos, esses museus públicos estão ligados aos, ao Estado. Né? E, e você tem. O Estado ele quer manter um discurso. <risos> né? Ele quer manter um discurso. Então, se ele quer manter um discurso, nada melhor que o um museu para espelhar esse
1: discurso. <risos> e falando em discursos, recentemente eu... Também me causa a espécie por causa de uma exposição. Era uma exposição sobre escravatura. E como subtítulo, dizia mesmo exposição sobre escravatura, e sobretudo tinha memória africana. E é engraçado não é? o tipo de narrativa que normalmente é associado a uma memória africana. Tu falaste de... Qual é o discurso que se quer passar, não é, com uh, o preenchimento de um acervo de um museu, não é, e que, que mensagem é que eles querem passar com, com o acervo do um museu? E eu fiquei a pensar que mensagem é que as pessoas vão receber as pessoas que são representadas num determinado museu ou numa determinada exposição, não é? o que é que isso faz às pessoas saber que estão sempre associadas? à narrativa da escravatura. Escravatura, memória africana.
0: É, esse é um tema muito complexo e é interessante você tocar nele, porque agora a gente está com essas várias exposições sobre a memória escravatura. E eu penso sempre é que a escravidão ela precisa ser discutida, ainda mais aqui em Portugal, que não se discute. Isso é o tema que ela precisa ser discutida, ser discutida. Mas, ele não, mas você não pode atrelar a esse único tipo de memória negra, seja na diáspora, seja na Europa. Além do mais, a escravidão ela não pode ser vista apenas como algo que foi é, ocorreu de forma pacífica. Né? Eu vou lá, escravizo as pessoas e as pessoas se tornam escravizadas pacificamente. Então, assim, se é para falar de escravidão, vamos falar das lutas por liberdade, vamos falar das fugas, dos suicídios, vamos falar de que forma essas pessoas que foram escravizadas né, se rebelaram contra esse sistema. Né? Então, você não pode simplesmente, como uma exposição que eu visitei, você colocar os objetos de tortura sem nenhum tipo de contextualização. Ou como se é, essas pessoas que foram escravizadas, essa, essas pessoas do continente africano, que foram escravizadas para o continente americano, simplesmente se submeteram sem nenhum tipo de reação. E é, isso, e é isso que é, que é o, grande, o grande questão para a gente pensar. E por isso que eu sempre considero muito perigoso toda essa discussão em termos da escravidão quando ela está atralada ao museu. Né? Se, nós não, se você quer discutir isso nos museus, se você não consegue construir um discurso onde você entenda a escravidão foi um crime, né? nenhum processo de colonização foi bom, todo e qualquer processo de colonização foi violento. A escravidão é um crime contra a humanidade, né? Mas, dentro desse processo, é, as pessoas tiveram reação e lutaram por suas liberdades. Né? E às vezes você tem um lado que coloca a escravidão como algo que aconteceu um fato histórico, um comércio, foi comércio, não, foi crime, né? Foi um crime. Então, você, e você cria também essa representação que é imagética. A imagem ela é poderosa. Né? No museu, a gente lida com imagens. Então você mostra um objeto de tortura e você não contextualiza e o que você sai dali é.. As pessoas eram escravas e eram torturadas. E você não teve nenhum outro tipo de, de contradiscurso, que é essa questão, né? Você só tem discurso um. E isso é que é preciso é, se contextualizar e se combater dentro dos museus. Né? Você não pode mostrar apenas um lado do processo. Primeiramente, você não pode apenas interpretar a escravidão pelo lado comercial, ou que isso já existia, ou que isso fazia parte, que era normalizado naquela época. Muitas coisas foram normalizadas, né?
1: Mas não deixaram de ser violentas.
0: <risos> Exatamente. Ou crimes. Exatamente
1: né Esta tua análise foi mais no sentido de, Da pessoa escravizada não é do, do foco Focaste mais a pessoa escravizada Como ela é tratada, retratada Nos museus e dentro do que é essa história Eu quando falei Da, da questão de Exposição sobre escravatura, memória africana uh, O que mais me causou a espécie Foi o facto de escravidão Ser associado unicamente À memória Africana, quando foi um processo iniciado por um agressor que também deveria ter na sua memória uh, tudo o que envolve o que foi a escravidão então uh, o branco, o homem branco, né, o ocidental acabou por se retirar dessa parte do que é a memória uh, da escravidão também mesmo nas representações dos museus acho que é isso que passa
0: você toca num ponto bem
1: bem importante,
0: né? Porque você também uma coisa que eu observo, você mostra a escravidão e você vê imagens de pessoas negras escravizadas, mas você não mostra o sujeito que escravizou, né? Você não mostra esse esse homem branco europeu que escravizou, você não mostra é quem que eram essas pessoas e alguns é, em alguns momentos ele é invisível, você não tem a estrutura de como esse sistema se consolida,
1: né? Mas, do outro, do, por outro lado, agora que falaste na parte do comércio, não é? Que realmente a escravidão foi é, retratada, a maior parte das vezes, como comércio, mas aí quando é falada da parte do agressor?
0: Sim, é? ela é, é... mais limpo o é, trabalho. É, ela é falada assim, como comércio, mas você não apresenta essas pessoas, né? como esse agressor.
1: Né? É como comerciantes de, uma,
0: de um produto. De um produto, né? E, e, e que se conheceu o discurso de que era normal naquela época. Né? E, e é sempre que eu volto que a gente precisa ter muito cuidado com essa ideia da normatização, da normalidade. O apartheid foi, você, foi normalidade. O foi normalizado, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso da, do comércio do produto e que isso era normal e que isso ia acontecer e que depois né, se aboliu. Né? E ainda tem outra questão, que é mais complicada, que não se discute. E depois da abolição, o que aconteceu? <risos> né? o que é, e é isso que eu falo quando a gente precisa pensar também nos museus no presente né? e depois dessa no caso do Brasil o que acontece nesse pós né? A uhum. abolição, essa pós-escravatura. O que é que veio depois? Como é que essas populações seguem? Como é que a população negra é inserida nessa sociedade?
1: Ou não inserida, ou, ou completamente é excluída, <risos> né? Acabaram é. por fazer isso.
0: É, ou como, como ela é inserida, ou como, na verdade, é como ela, como ela é visibilizada. E como é os museus, e aí que eu falo com os museus, ele tem, é um espaço importante para a gente pensar isso hoje. Então, por isso que a gente não pode pensar apenas no passado, que o museu está preocupado apenas com o passado. Ele precisa apresentar hoje. Pelo menos na, na, essa, desse circuito agora que está acontecendo, eu só visitei a exposição e eu saí de lá muito inquieta, porque.
1: É... As Exposições que estão incluídas na, na Lisboa, capital ibero-americana, não é? Isso.
0: É justamente essa exposição. Me causou muito incômodo. Primeiramente, porque a exposição, para mim como museóloga, falta muita contextualização da forma como foi, não sei, não sei como foi pensada. Você tem vários objetos dentro de vitrines, né? Então você não tem uma contextualização, você não tem o, de, o pós, né? pois escravidão você não tem pensando como foi a participação de Portugal nesse processo escravocrata né? Pode ser que tem outra exposição mas na que eu fui não tem né então é como você olha você olha e eu fiquei reparando fiquei muito tempo na exposição e vendo que muitas crianças visitando a exposição e, e uma coisa que eu presto atenção e que isso acontece sempre como os objetos de tortura chamam a atenção, né? as crianças param muito na frente daqueles objetos, né? e você sai dali simplesmente com, com essas coisas na cabeça e você pensa, mas antes e depois, o que é que acontece aqui? Não teve nenhum tipo de reação, as pessoas aceitaram ser escravizadas sem reagir, né? a... como é que se insere nesse país, nesse processo, nesse tráfico humano, como é que isso se insere, né? Não adianta dizer que eu não tenho culpa, que a escravidão já existia, que não foi Portugal que inaugurou isso, mas ele coloca isso numa, numa escala global, se a gente for usar né, um termo atual, né uma escala global e de comércio, de tráfico de pessoas, né? Então, o que ainda hoje é, é que hoje esse tráfico de pessoas ainda acontece de outras formas né, no mundo. Né? Então, você parava para olhar aquela exposição e eu, como museu, sempre penso, olha, se não consegue fazer direito de uma forma com uma contextualização séria, não faz. Né? Porque você só reifica algo que ah, o tempo todo os movimentos antirracistas estão tentando combater, que é esse, o tempo todo essa memória, porque para mim o que sempre me causa incômodo quando se fala dessas memórias, é que a representação negra está sempre ligada à a, a escravidão, como se fosse isso, <risos> apenas isso e você não consegue ultrapassar isso e pensar nessas outras representações. ou De como estamos hoje, o que é que é hoje? O que é que é pensar a população negra em Lisboa hoje? Os museus já pararam para pensar isso <risos> em Lisboa, né? Será que dentro dessa... É, eu não visitei todas as exposições ainda, mas eu vou, eu visitarei. Será que não é também importante pensar como é que é essa população, né? Porque também a gente não pode pensar que existiu esse passado, acabou, né? porque às vezes o que você observo, parece que fica uma lacuna, né? e você não consegue chegar no hoje. Né? Então, é sempre esse contraponto que a gente precisa fazer, e justamente o que eu falo, que o museu não pode ficar ser apenas o lugar do passado, ele também é o espaço do presente, ele está no presente, ele é lugar do presente.
1: Uma frase que tu uh, disseste numa conversa informal que nós tivemos é que não acreditavas na viabilidade do museu da escravatura. A tua argumentação agora acho que justifica essa, essa afirmação. Mas para que houvesse um museu, talvez não da escravatura, a escravatura poderá ser incluída no que é memória negra, no que é memória africana, mas calhar um o um museu da memória, mesmo, né da memória negra na diáspora. Qual seria a tua sugestão para se fazer melhor?
0: Olha, <risos> eu sou de uma museologia que eu acredito que ela precisa ser uma, uma museologia que é dialógica e dialógica com a sociedade. né Você não. Hoje, isso no Brasil a gente tem muitos é, exemplos disso. Você pode incluir se fazer um, a sociedade uma discussão de se criar um museu, né? De se criar um museu, de pensar que forma ele vai ser organizado. É, se vai ter objetos, não vai ter objeto, né? Assim, mas museu não vai ter objeto, pode ter museu sem objeto, né? você hoje pode pensar. O que eu considero sempre importante nesses processos, quando a gente está lidando com essas memórias traumáticas, é você ter, de fato, uma consulta pública. Né? Isso é difícil de fazer. Inclusiva. Inclusive. Né? E que você precisa ter. Porque, ok, Luzia, museóloga, pode pensar... Não, não vejo uma viabilidade no Museu da Escravatura, sendo que a gente pode tratar a escravatura pensando um, um museu mais amplo, o né? Museu das Memórias Negras em Lisboa, ou no Brasil, seja lá o que for. Mas você pode fazer uma consulta pública e também perceber que aquelas, aquelas pessoas, aquelas pessoas negras, podem querer um museu para falar disso, né? mas falando a partir da sua perspectiva a partir do seu ponto de vista, a partir do, tendo direito à voz e à escuta nesse espaço, mostrando outros outros discursos sobre a escravidão, outros conhecimentos sobre isso. E é nisso que eu acredito que a gente precisa pensar a museologia e os museus de forma simétrica, né? Então, eu não posso acreditar no um museu na museologia, que se acha dona do acervo, que se acha que só as pessoas que atuam nesse espaço que têm direito de falar sobre, ou que só a partir dos pesquisadores acadêmicos podem falar sobre isso. Então, no Brasil hoje você tem não só a criação de museus em terreiros de Candomblé, não só museus como o Museu Afro-Brasileiro na Bahia ou o Museu Afro-Brasil em São Paulo para discutir a questão negra e discutir temas contemporâneos da população negra na sociedade brasileira como a gente tem também agora, recentemente, foi criada a rede de museus indígenas os indígenas também discutindo, porque no Brasil, eu falo, a gente tem dois processos, né? A gente tem tanto a população negra quanto a população indígena, né? Então, você tem uma rede de museus indígenas e os indígenas também discutindo como vai ser, como é os museus que eles querem, né? Então, eu sempre penso que esses processos, eles precisam ser muito mais democráticos, mesmo no sentido de que se tem uma consulta, de que se olhe e pense Ouça de fato as pessoas, ouça de fato que nós, pessoas negras ou pessoas que não estão, que não, que não estão dentro dessa estrutura hegemônica, a gente tem direito à voz e a escuta e discutir o que a gente quer como patrimônio, porque a discussão toda é essa, a gente não decide o que é o nosso patrimônio, né? a gente precisa dizer o que eu quero como patrimônio. E talvez você possa aluzir, possa não acreditar nessa viabilidade que eu amo, é uma posição pessoal minha, mas você pode consultar populações população e dizer assim, oh, nós queremos esse museu, sim, mas para falar sobre isso, desse ponto de vista, com esses referenciais, com esses objetos ou sem objetos. E é isso que é uma questão que os museus têm pouco exercício em fazer, porque a gente fala muito de direito à memória, no direito à voz, e há uns tempos atrás eu li um, um texto que me marcou muito, tá, de, da, da Grada Quilomba, né, que é a artista plástica portuguesa, e ela fala assim, eu, posso, eu só posso me tornar é, sujeito...
1: Negra, portuguesa? Negra,
0: negra. Né? Eu só posso me tornar sujeito falante nessa né? a minha voz por vida né Então, e ela faz um trabalho que ela apresentou na Benal, né, com vários sons se interpondo, e você vai, sua voz vai subindo, você não ouve né, o outro. Então, o, os museus eles precisam se abrir para isso, se assim, os museus querem de fato... É, hoje tem uma postura de descolonial, de ter uma postura de pensar o, que, pensar o que foi a escravidão, mas também pensar como ela ainda reverbera no presente, ele precisa estar aberto para ouvir as pessoas. E ouvir essas pessoas que, muitas vezes, o museu representa sem nenhum tipo de consulta. isso não é o tópico. Temos exemplos disso. É difícil? É difícil porque é muito mais fácil dizer vai ser assim do que dizer como é que vai ser, <risos> né? Como é, que, como é que pode ser? Né? Como é que você chegar e, e dialogar? Mas isso não é possível, né? A criar inventários participativos, de criar de fato disposição que os grupos, sejam os movimentos antirracistas, ou grupos artísticos estejam de fato sendo co-criadores participando junto. Isso é possível de acontecer. Então, é, eu sempre falo que eu posso pensar no museu de uma forma, mas eu preciso estar aberta, mesmo sendo museóloga, estar aberta para que ouve outras vozes sobre esse mesmo tempo, é que me interessa tanto.